0: Dit is podcast Pallas Athena, een podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensieacademie. Ik ben Jurk Nol en samen met collega Trineke Palm spreek ik met onderzoekers over hun recente publicaties en belangrijkste onderzoeksresultaten op het gebied van oorlog, conflict, samenwerking en vrede.
1: Kolonel Pijpers en sinds kort ook dokter in de rechten, van harte gefeliciteerd. Um, je promoveerde in januari aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift waarin je vanuit een juridisch perspectief cyberoperaties hebt geanalyseerd. En ik heb begrepen dat je dat ook in een vrij rap tempo hebt gedaan, je promotieonderzoek. En ruim oh, ja, binnen ja, ja. de vier jaar, dus <laughs> daar kunnen we misschien ook nog even over hebben. Hoe doe je dat precies? <laughs> ja, precies. Um, en je bent ook uh, werkzaam nu als universitair hoofddocent uh, cyberoperatie
0: aan de faculteit
1: Militaire Wetenschappen.
0: Ja, welkom Peter. Leuk dat je daar bent. Ja. Um, en nou ja, nu kan ik, als ik nu de vraag stel... kun je vertellen hoe je op deze plek... dit onderzoek terecht bent gekomen? Zeggen natuurlijk, omdat wij je hebben gevraagd... maar het gaat natuurlijk om het breder... Ja, nee, dus, nee.
2: Hoe, kom je? Ja. <laughs> hoe
0: ben je bij dit onderzoek gekomen?
2: Ja, nou nee, goed. Uh, mijn, mijn achtergrond... ik ben uh, Kama opgeleide officier. Uh, ik heb links en rechts natuurlijk wel studies gedaan. Vandaar de interesse in dit, uh, in dit, in dit vakgebied. Uh, vier keer uitgezonden geweest... En, en wat ik tijdens mijn missies, wat, ik, wat mij opviel, is van... ...ja, je kunt niet alle problemen met kinetische middelen oplossen. Soms moet je daar ook eens gewoon heel anders naar kijken. Nou, diplomatieke informatie, nou, tegenwoordig cyberachtige middelen. Het nadeel is natuurlijk wel dat je vaak in een bepaald missiegebied... ...militairen zijn vaak de enigen die aanwezig zijn. Dus vandaar ontstond een soort interesse van, ja, hoe kun je nou... Uh, mensen overtuigen, beïnvloeden, je macht uitoefenen eigenlijk, <tacht> ook met andere middelen, maar dat dan wel door militairen laten doen. Dat was eigenlijk een beetje wat mij triggerde. Uh, omdat ik daarmee had, zat, zat, heeft Paul Duchesne, generaal Duchesne, heeft mij naar binnen getrokken bij de faculteit en zegt van, hey, ik vind het wel mooi als jij bij mij zou kunnen komen werken bij cyberoperaties. Dus dat is, dat is een beetje hoe ik daar terecht ben gekomen. En mijn fascinatie voor het onderzoek, dan wat ik nu specifiek heb gedaan, ja, was eigenlijk die verwondering van dat bij de Amerikaanse verkiezingen in 2016 er was zoveel buitenlandse beïnvloeding. En ik had echt zoiets van, wat gebeurt daar nou precies? Hoe gaat dat? En dan met name ook nog een beetje de juridische inslag van, mag dat allemaal wel? Is dat vandaar die fascinatie voor, voor dit thema.
1: Ja, en, en je zei net al van hè, you know, missies, dingen gezien. Heb je daar, kun je daar misschien al iets van een voorbeeld noemen? Hoe je daar uh, te maken had met beïnvloeding of operaties die. Uh...
2: Ja, zeker. Uh, dat heeft niet zo heel specifiek iets met cyber te maken. Maar ik kan me herinneren dat ik een keer met, uh, met de nu-oogste uh, Ronald Bier... ...waren wij in Irak en dat was een heel lastig uh, waterprobleem. Of tenminste, we kwamen er op een gegeven moment achter... ...dat het conflict ging over water. En die, die partijen waren we met elkaar aan het strijden. Dus we waren allemaal opties aan het uitwerken. Wat kunnen we daar nou aan doen? En uh, nou ja, hoeveel van dit, hoeveel van dat? En toen zei, uh, toen zei Ronald Bier, hij zegt... ja. Weet je wat wij moeten doen? We moeten eigenlijk kijken naar de, hoe, hoe het volk is georganiseerd en gestructureerd. En hij is toen naar nou zeg de oudste van het volk toe gegaan en heeft met die vent gesproken. En het was binnen, nou, binnen twee dagen was conflict opgelost. Toen dacht ik ook, dat was voor mij echt een eye-opener. Ja, wij staan hier met al onze militaire macht, zeg maar, met, met wat wij kunnen, wat we hebben geoefend en getraind... En soms zit het conflict gewoon heel ergens anders. En dan moet je hem dus op een andere manier, out of the box, moet je dat uh, conflict kunnen benaderen. Dus dat, dat vond ik zelf een, een hele mooie eye-opener. Om, um, om verder te kijken dan, uh, dan de neus lang is. Zeg maar.
0: Nu, we weten ja. natuurlijk vandaag over je proefschrift. ...en ja. centraal staat cyberspace.
2: Zeker. En <laughs>
0: iedereen heeft er waarschijnlijk een beeld bij. Uh, de vraag is natuurlijk of we hetzelfde beeld hebben. Maar misschien aan jou de vraag: wat is, of wat versta jij onder cyberspace? Ja.
2: Ja, dat is een goeie. Um, voor ons is het vaak al bijna een soort van uh, ja, feitelijkheid, maar uh, we merken dat uh, als, als we een presentatie of een lezing uh, toch nog vaak goed is om even uit te leggen wat het is. Um, voor mij, voor ons, um, is cyberspace bestaat uit drie elementen die essentieel zijn. Uh, het eerste element is natuurlijk de virtuele objecten, zoals we dat noemen. Dat is zeg maar de software, de data, de nullen en de ene, die, uh, hoe informatie kan worden opgeslagen en bewerkt. Het tweede element van cyberspace, dat zijn de virtuele personages. Dus dat is hè, de fysieke persoon of groep of meerdere mensen hebben een afspiegeling in cyberspace. Dus onze social media accounts, dat soort elementen. Eén persoon, zoals ik, kan meerdere virtuele persoonlijkheden hebben. Een Twitter en Twitter-account, verschillende accounts. Maar je kunt ook met een groep virtuele persoonlijkheid hebben. Dus zo zie je dat het toch niet een één-op-één uh, weerspiegeling is. Dus je hebt die twee elementen, dat zijn echt de virtuele elementen van cyberspace... ...de objecten en de persona. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog um, de computers, de routers, et ...want die virtuele dimensie moet wel ergens inge ingebed zijn. Dus die drie elementen zijn voor ons uh, uh, wat cyberspace eigenlijk is. En dat zijn dus ook de elementen die je eventueel zou kunnen gaan
0: beïnvloeden. Je hebt je net al een heel leuk voorbeeld gegeven van zo'n
2: beïnvloedingsoperatie in Irak. Hè? Dat ja.
0: was dus echt manu-a-manu. Face-to-face, -manu. Ja, -face, zoals je dat zegt. Uh, maar we hebben het natuurlijk over beïnvloedingsoperaties uh, en cyberoperaties. En daar kun je natuurlijk zo'n beetje aan alles denken. Um, uh, jij kijkt naar beïnvloedingsoperaties met behulp van internet en
2: sociale media.
0: Ja. En wat doe je nou precies met beïnvloedingsoperaties? Ja.
2: Ja, uh, beïnvloed is natuurlijk een, een algemeen begrip, een algemeen politiek verschijnsel. Uh, en het heeft te maken met het uitoefenen van macht uiteindelijk. Uh, zoals we dat bij uh, van Klaus -Wiet, Schelling, uh, Daal hebben we dat ook al gezien. De uh, laatste, Daal heeft daar ook een mooie uh, omschrijving over. Hij zegt, uh, ja, het is eigenlijk... A has the power over B to the extent that he can get B to do something that B would not otherwise do. Nou, ik vond dat zelf een hele mooie omschrijving die ik, ja, die, die ik ook, ook verder heb gebruikt. Um, en als je kijkt naar de manieren van beïnvloeden, <tacht> heb je er eigenlijk drie. Uh, het varieert van het overtuigen, dwingen of manipuleren. En op die laatste, daar, daar zit mijn proefschrift dan vooral op. Het overtuigen is dan vooral eigenlijk een heel rationeel proces... waarbij je de actor op een hele bewuste manier... Probeert om die wegingsfactoren die hij heeft of zij heeft in, in de opties dat je die gaat veranderen. Ja, de keuze voor een politieke partij of de keuze voor naar welk land gaan we op vakantie, daar zitten altijd wegingsfactoren in en die probeer je aan te passen. Dus dat is echt overtuigen. kost heel veel energie, heb je een lange tijd voor nodig, ook om dat te doen. Uh, en dan heb je dwang. Ja, dwang is eigenlijk heel simpel: uh, je, je doet iets waardoor de anderen nog maar. Één keuze van handelen heeft. Nou, in het fysieke domein is dat natuurlijk, iemand komt met een pistool naar je toe en zegt van je geld of je leven, dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Je denkt dat je twee keuzes hebt, maar eigenlijk heb je er maar één, natuurlijk. Dus dat is echt de dwang. En tot slot heb je dan die money... Is
1: dat dan in het digitale domein bijvoorbeeld een soort ransomware? Ja. Zo moet dat, ik. Uh... Maar dat is niet echt meer. Be... Is dat nog beïnvloeding dan?
0: Ja,
2: dan ben ja, je toch een keuze.
0: Dit is natuurlijk echt coercion, coercion bijna. Dat is zeker, dwang. zeker. Is de Het is een duidelijke Duidelijk. pomp van dwang. Ja, ja.
1: Ja. ja, maar daarom, dat
0: is, wat is daar
1: dan in het digitale domein? Ja,
2: dat is uh, ja. ransomware is dat een goede, want je hebt eigenlijk maar één keuzeoptie over. En da ja, daar zul je aan moeten voldoen, want anders ben je ja. al je data kwijt. Ja. Ja. Dus uh, ja, nee, dat is een goed voorbeeld daarvan. Ja. En de laatste heb je inderdaad, als die uh, de, de manipulatie. Um, en daarbij is de andere actor vaak niet bewust... Van dat het plaatsvindt. Uh, een voorbeeld daarvan is eigenlijk reclame. Uh, maar reclame weten we dat het reclame is, omdat het duidelijk is dat we naar reclame aan het kijken zijn. Maar als dit nou in een politieke context plaatsvindt... ...ja, hoe kun je dan als, als kijker, als andere actor zeker weten of je wordt gemanipuleerd... ...omdat het reclame is of dat dat niet zo is. Dus dat is veel, veel lastiger. Um, waar je bij die manipulatie naar kijkt of waar je op aanstuurt... is dat je het rationele besluitvormingsproces probeert te omzeilen. En dat doe je door gebruik te maken van de heuristieken. Dus dat zijn die verankeringen in ons, in ons, in ons, in ons brein, in ons hoofd. Um, en daar probeer je mensen naartoe te leiden. Dus je, 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 je trekt ze weg van het rationele proces... en je zorgt ervoor dat ze uh, ja, onbewuste besluiten nemen op basis van heuristieken. Bijvoorbeeld uh, het anchoring. Uh, als je zegt van, uh, stel ik, ik ben fan van Obama... en je zegt van, nou, deze ambtenaar die gaan we interviewen... en dat was een ambtenaar onder Obama. Omdat ik een positief idee heb bij Obama... krijg ik direct een positief idee bij die ambtenaar... terwijl ik die persoon helemaal niet ken. Dus dat is een vorm van anchoring. Nou, zo heb je er heel veel, hè? availability. Uh, ja, datgene wat je leest is beschikbaar... Dus ja, wat je niet leest of ziet, ja, daar hou je ook geen rekening mee. Dat zijn hele normale principes uh, in je hoofd. Die, uh... En als je daar uh, uh, actief gebruik van maakt, als beïnvloeder, dan ben je eigenlijk aan manipuleren. En je ziet, zeker in, in dat onderzoek en de cases die ik heb onderzocht, dat manipulatie was wel het uh, dominante thema
1: ja, Daar komen we zo denk ik ook zeker. nog wel uitgebreid over terug. Um, ik wil nu nog eventjes terug naar... Uh... He, als uh, hebben we, we hebben het begrip cyberoperaties, we hebben het begrip beïnvloedingsoperaties, maar jij kijkt er ook specifiek met een militaire bril naar. Dus in hoeverre hebben we het bij cyberoperaties, uh, beïnvloedingsoperaties over oorlogsvoering, digitale oorlogsvoering? Of ja, inderdaad beïnvloeding klinkt ook nog wel een beetje
2: soft. Ja, netjes, hè? Ja, ja. precies. Ja. Ja, uh, uh, het, uh, het framen is, uh, is natuurlijk ook een, een belangrijk thema in, uh, in mijn onderzoek. Hoe, hoe zet je wat weg? Hoe benoem je bepaalde zaken? Uh, ja, voor ik op je, je vraag antwoord. Uh, uh, er zijn, als je het hebt over digitale beïnvloeding en digitaal conflict... en digitale oorlogsvoering, uh, ligt aan hoe men het frame brengt. Er zijn meerdere uh, variaties daarin. Je kunt in de eerste plaats digitaal spioneren. Dat is natuurlijk ook een activiteit wat zeker militaire actoren, inlichtingenactoren ook, ook heel veel doen. Uh, ik heb dat zelf verder niet meegenomen in mijn onderzoek, omdat ik mij heel erg richt uiteindelijk natuurlijk op een internationaal rechtelijke toetsing. En internationaal rechtelijk is spionage, uh, het is niet onrechtmatig en ik gebruik met opzet een dubbele ontkenning, dus het wordt gedoogd. Dus ik ben daar in mijn onderzoek verder niet op doorgegaan. Uh, daarnaast heb je nog de digitale ondermijning. En dat is wat, wat ik dan de hard cyberoperaties... Uh, uh, wat, wat ik daaronder versta. En dat betekent dat je met, met digitale middelen... die drie lagen in cyberspace die ik net uh, uitlegde... die ga je proberen te ondermijnen. En ondermijnen is dan weer zo'n eufemisme... maar eigenlijk ga je die kapot maken, gewoon veranderen. Je gaat uh, data kapot maken, manipuleren... zodat het niet meer gebruikt kan worden. Dus dat is echt wel een activiteit die... Uh, ja, die je misschien wel deels zou kunnen de vergelijken met een soort kinetische activiteit. Of dat je een andere uitkomst krijgt, zoals bij verkiezingen Absoluut, absoluut. Ja, ja, dat is een heel duidelijke hard cyberoperatie. Waarbij je uh, een, 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 een kiessysteem, een kiesapparaat, dusdanig de algoritmes uh, of de, de code verandert. Dat je, ik toets A en er komt uit B, weet je, dat soort dingen. Een soort dat, dank uh... voor
1: uw stem op. Ja, Goh, precies. Dan, 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 dan. <laughs> ja.
2: En, uh, en de laatste, dus naast de cyberspionage en de hard cyberoperaties, heb je ook nog de zogeheten soft cyberoperaties, oftewel be de beïnvloedingsoperaties. En die gebruiken eigenlijk het cyberspace als een, als een vector, als een communicatiemiddel, om daarmee de cognitieve dimensie te, te, ja, te beïnvloeden. Uh, en de operaties die ik heb onderzocht zijn initieel ook allemaal beïnvloedingsoperaties, de dus soft cyberoperaties, uh, waar <coughs> ik denk de militairen wel een rol in kunnen. ...kunnen spelen, maar de vraag is of zij dat als eerste zullen moeten doen. Maar dat is misschien nog iets waar we nog op terug kunnen komen. Want ik, ik wil zeker jouw vraag over die oorlog eh, behandelen, eh, bespreken... ...want dat is natuurlijk wel een, wel een goeie. Um, en dan kom ik toch terug op dat woord van hoe frame je een bepaalde casus. Um, door het te framen als cyberoorlog... claim je het ook al een klein beetje voor het militaire domein... Uh, dat is misschien wel goed vanwege het pak wat ik aan heb, maar ik weet niet of daar, daar de beste oplossingen uitkomen. Want ik denk dat de cyberconflicten, uh, we kijken ook, ook nu naar Oekraïne bijvoorbeeld, dat is een, een stuk breder dan alleen maar in het militaire domein. En als je ook de oplossing alleen maar in het militaire gaat zoeken, ga je geen oplossing vinden. Dus ik vind dat wel een gevaarlijke. Uh, en zeker ook omdat het gros van alle cyberoperaties, tussen haakjes, cyberoperaties plaatsvinden onder het niveau van geweld. Dus eigenlijk zijn het geen. Het is het geen oorlog. Het is niet eens een conflict. Het is een ja, het is een competitie bijna in het uh, cyberdomein.
0: Nu heb je net al gezegd van, of dat kwam heel ook aan bod, de verschillende. Vorm, hè, overtuigend, dwingend, manipulatief. Heb je ook een paar voorbeelden van, van, van mechanismen, cybermechanismen... van beïnvloedingsoperaties, zodat de luisteraars en wij een beetje ook een beeld hebben... wat, wat kan bijvoorbeeld worden gedaan?
2: Ja, ja in, inderdaad, want de, uh, als je een cyberoperatie uh, uitvoert... en je zegt van, uh, van doe iets manipulatiefs, dat, dat werkt natuurlijk niet, uh, niet van zichzelf. Je moet echt wel dingen gaan doen... Uh, en ook die heuristieken die in je hoofd zitten... Ja, die, die zitten er nu, een, nu eenmaal in. Er zit geen uh, drukknopje op je hoofd... dat je zegt van oké, okay, ik duur nu in op een bepaalde heuristiek. Dus je zult iets moeten doen... waardoor die, de andere actor, de andere groep... Uh, wordt weggetrokken van het rationele proces. <coughs> en dat gebeurt vaak met bijvoorbeeld een overvloed aan informatie... waardoor je dus niet meer rationeel kunnen nadenken en denken van, oh, uh, waar gaan we op vakantie? Hoor. Er zijn zoveel opties, laten we maar gaan waar we vorig jaar heen gingen. Want er komt zoveel informatie binnen, ik kan het niet verwerken. Hetzelfde geldt eigenlijk met te weinig informatie. Hetzelfde geldt met als je te weinig tijd hebt om een besluit te nemen, dan val je al heel snel terug in je heuristieken. Dus je zult bepaalde mechanismen waar je het over had, je, bepaalde mechanismen moeten hebben die ervoor zorgen dat dat soort... Ja, ...mechanismen eigenlijk in, uh, worden, worden ingeschakeld. Dat kun je bijvoorbeeld doen... ...door, door desinformatie te verspreiden. Uh, desinformatie is het opzettelijk... Uh, het, nee, ...het verspreiden van opzettelijk foute informatie... ...ofwel qua inhoud... ...ofwel qua uh, mediabron. Dus wie het verspreidt... ...dat kan natuurlijk ook heel erg uh, ja, desinformatief zijn. En de, es, de essentie van desinformatie is daarbij dus... ...dat de andere partij... Ja, je gaat twijfelen. Dus je leest iets en je denkt van, volgens mij klopt dit niet. Maar eigenlijk is dan het kwaad al geschiet, want dan ben je al aan het twijfelen. Want je kunt het wel wegduwen, maar de volgende keer als je weer zoiets leest, dan denk je van, dit is niet de eerste keer dat ik die lees. Dan ga je twijfelen, twijfelen. Dit zijn mechanismen waardoor die heuristieken eventueel in gang worden gezet. Hetzelfde kun je doen met het, uh, ja, het zogeheten trollen dan. Dat is uh, malinformatie verspreiden. Dat is eigenlijk nog veel erger dan uh, desinformatie. maar dat gaat veel meer over laster, uh, haatzaaiende berichten. Um, en dat wordt vaak gebruikt bij bijvoorbeeld partijen die al niet meer met elkaar eens zijn. He, denk in Nederland aan de Zwarte pieten discussie. Dat is op zich een prima discussie omdat we... Toch nog steeds een gezamenlijk fundament hebben, een gezamenlijke ideologie in Nederland. En daarbovenop kun je dus heel goed met elkaar discussiëren en ook heel goed met elkaar oneens om, om zijn. Dat is prima. Maar ga je die partijen, ga je die bestoken met, met, met malinformatie, met trollen, dan krijg je een soort polarisatie. Omdat ook dan het fundament, dat ideologische fundament wat daaronder zit, valt dan ook weg. Dus dat, dat zag je en zie je heel veel. En een laatste is eigenlijk het lekken van informatie. Die ik dan in deze. Er zijn heel veel hoor, maar ik wil het even hierbij laten. Uh, het lekken van informatie. Waarbij je eigenlijk feitelijke data verspreidt. Maar degene die het ontvangt, verwacht die data niet. Bijvoorbeeld in de Amerikaanse casus zijn uh, de bestanden. Uh, uh, gestolen van bijvoorbeeld het Clinton-team... waardoor er allemaal informatie naar buiten kwam... over mevrouw Clinton... Ja, die toch wel aangaf dat zij niet zo integer was... als dat ze, dat ze altijd wilde, wilde laten zien. Maar die informatie wordt dan verspreid... via een of andere obscuur uh, social media platform. Ja. En dan heb je nogmaals... ondanks dat de data waar is... <coughs> ga je twijfelen, want je vertrouwt die mediabron niet. Nou, al dat soort elementen van twijfelzaaien... Uh, ...zorgen dat mensen... Nou, ja, ...niet meer precies weten wat de waarheid is... ...dat zorgt ervoor... ...dat je niet meer rationeel gaat denken... ...of althans dat heel veel mensen niet meer rationeel gaan denken... ...maar juist... Uh, ...terugvallen op de juristieken... ...en feitelijk ben je dan aan het manipuleren.
1: Ja, en dit klinkt allemaal heel... Uh, ...nou eigenlijk best wel ook... Uh, ...sociaal wetenschappelijk... ...we hebben het heel erg over hoe mensen denken... ...en, uh, ja, en dat zeker, soort dingen... Zeker. ...maar uiteindelijk heb je hier als jurist <laughs> naar gekeken... En, um, en, en ook niet, hè, want dat had ook nog gekund. Je had het natuurlijk ook heel erg militair operationeel kunnen aanvliegen. Van ja. wat hey, heeft Rusland specifiek gedaan op welk moment. Maar het was dus een juridische analyse met twee centrale concepten. Soevereiniteit en het begrip van non-interventie. Um, nou, dit zal ook in het verder gesprek wel terugkomen. Maar misschien kort toch even toelichten uh, wat je daar als jurist onder verstaat. Want bij ja, als jurist ja. gaat het natuurlijk over hoe definiëren we concepten.
2: Zeker, ja. Uh, dat is altijd een uh, lastig element, want het is vaak uh, voor juristen eenvoudig en voor niet-juristen is het uh, ja, inderdaad even lastig om het handen en voeten te geven. Uh, maar die soevereiniteit en non-interventie, ik wil toch eerst even aangeven waarom ik dit zo uh, zo belangrijke, zulke belangrijke thema's heb. Um, en dan haak ik eigenlijk in op wat ik net zei, dat de, uh, het gros van alle cyberoperaties vinden onder een niveau van geweld plaats. Uh, en zeker als militairen, uh, ons, ons primaire domein ligt natuurlijk in het gewapende conflict. En op dat moment zijn bijvoorbeeld, uh, is het oorlogsrecht van toepassing. Uh, kijken we naar uh, wanneer mogen we ons zelf ons verdedigen, hè? wanneer geldt zelfverdediging, wanneer is, is iets een gewapend conflict, een armed attack, wanneer gebruik, spreken we over gebruik van geweld. Dat is hier dus allemaal niet aan de orde en dat is met heel veel cyberoperaties, is dat niet aan de orde. Dus je zit altijd daaronder. Maar daaronder is geen wilde westen natuurlijk, in, in, in de regelgeving. Daaronder heb je ook nog regels. En de meest belangrijke daarbij zijn die soevereiniteit en die non-interventie. Dus dat is toch, vind ik, het, het belang van die, van die twee begrippen. Um, een tweede wat ook wel van belang is, dat, uh, en dat is eigenlijk meer een soort van beperking uh, op, op het onderzoek, is dat die begrippen soevereiniteit en interventie en eigenlijk het grootste gedeelte van het internationale recht uh, is van toepassing op staten. Dus daar moeten we wel even naar kijken, dat, dat uh, zie je ook terug in de keuze van mijn cases, want dat is vaak een staat tegen een staat. Terwijl ik natuurlijk ook wel realiseer dat er heel veel andere uh, uh, cyberoperaties uh, uh, zijn op dit moment. Um, de, daaraan gekoppeld ook nog wel uh, uh, de doelstelling, want, want die soevereiniteit en non-interventie uh, klinkt heel duidelijk, uh, klinkt uh, een hartstikke helder juridisch begrip, maar dat is het eigenlijk niet. Er is heel veel discussie over wat is nou precies soevereiniteit en wat is nou precies uh, non-interventie en met name de interpretatie daarvan. Die is er altijd al geweest, maar met de opkomst van cyberspace heeft dat weer een, ja, een nieuwe draai gekregen. En er zijn zelfs landen die zeggen, soevereiniteit geldt niet als een primaire rechtsregel uh, van internationaal recht. Dus die zeggen van, we houden er wel rekening mee, als een soort principe, maar niet als een rechtsregel. Maar daar ontstaat natuurlijk onzekerheid, juridische onzekerheid. <coughs> en een van de doelstellingen was om... om He, ...om zo soevereiniteit en non-interventie uit te pluizen, ...om daar wat, uh, ja, wat meer, meer helderheid in te krijgen. Uh, soevereiniteit heeft, wat ik net al zei... ...het gaat tussen landen en juridisch zijn alle landen gelijk. Ja, in de praktijk natuurlijk niet, maar juridisch wel. Uh, dat betekent ook, het gevolg daarvan is dat je niet mag interveneren in een ander land... ...want we zijn immers allemaal gelijk... Uh, dus dus non-interventie betekent dat je niet met dwang, hè, daar komt dat woord dwang ja. dat komt steeds weer terug, niet met dwang mag interveneren ja, in de zogeheten uh, juridictie van een staat. Dus datgene waar een staat zelf over mag, uh, mag beslissen. Uh, we hebben bijvoorbeeld rechten, we hebben mensenrechtenverdragen, internationale mensenrechtenverdragen. Dat valt dus niet binnen de Nederlandse juridictie, omdat dat al door een internationaal verdrag wordt geregeld. Maar, maar er is dus nog steeds een heel groot gedeelte waar Nederland zelf over mag bepalen. Daar mag je dus niet in interveneren. Als je kijkt naar interne land, en daar komt eigenlijk het, het, ja, de soevereiniteit aan bod, althans zoals ik soevereiniteit uh, omschrijf. Daar zie je dat um, een land uh, geniet. Territoriale integriteit. Dus uh, integriteit van, van het grondgebied, uh, de, de territoriale water en, uh, en het luchtruim. Uh, en daarnaast genieten ze de politieke onafhankelijkheid. Dus die twee begrippen, territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid... vormen samen het concept van soevereiniteit. En beide mogen niet uh, geschonden worden. Uh, in mijn onderzoek zie je ook dat ik uh, kijk naar interventie... Territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid.
1: Ja, want uh, da daar gaan we nu eens even over doorpraten. Want die politieke onafhankelijkheid, dan, dan zijn verkiezingen daar natuurlijk een super uh, belangrijke centrale uiting van. En dat vind ik ook heel leuk in je proefschrift. Want mensen kunnen misschien denken, oeh, spannend, uh, de juridische analyse is lekker abstract, lekker droog. Maar uh, het is ontzettend interessant, want je hebt drie cases gekozen. het referendum, Het Brexit-referendum in 2016. Uh, ...de verkiezingen in de Verenigde Staten in 2016... ...en de Franse presidentsverkiezingen ja, in 2017. Ja. Uh, dus kun je gewoon even kort um, aangeven van uh, bij deze uh, drie cases... ...wat zijn een soort... ...ja, we kunnen ze waarschijnlijk niet allemaal behandelen... ...mensen moeten gewoon een proefschrift lezen. Die zetten door. een linkje ja, door naar, ja. de, naar de UvA waar die gewoon beschikbaar is. Maar kun je een paar voorbeelden geven van... ...ja, dit is dus wat er is gebeurd aan concrete voorbeelden in deze, deze gevallen... van dat we meteen snappen... dit is de cyberoperaties waar het over gaat.
2: Ja, um, ik denk dat in dit geval... de, de Amerikaanse verkiezingen wel het, het, het meest duidelijk is... wat daar, wat daar is gebeurd. Waarbij dus... Um, de, de, er is een bepaalde actor. In, in mijn uh, proefschrift uh, doe ik de aanname dat het de Russische federatie is. Uh, ik, ik heb niet de potentie om dat te bewijzen in mijn proefschrift. Daar gaat mijn proefschrift ook niet over. Maar gegeven alle documentatie die we hebben, kunnen we er gevoelig van uitgaan dat, uh, dat de Russen hier achter zaten. En je ziet dat zij op een hele gestructureerde, geordende, zeer goed voorbereide wijze um, hebben zij niet... Uh, de Amerikaanse verkiezingen met, met uh, fysieke middelen willen beïnvloeden. Maar ze hebben dat echt op een ja, ze hebben het informationele instrument van macht hebben ze gebruikt. Dus uh, gebruikmakend van de data die ze hebben kunnen, kunnen hacken, kunnen stelen. Uh, dat hebben ze omgezet naar uh, de operaties om, om data, die data ook te lekken. Ze hadden het geluk dat de data die ze uh, ja, hadden gestolen, dat die ook best wel interessant was. Dat in tegenstelling tot de Franse verkiezingen... waar ze dat ook hadden geprobeerd. En toen kregen ze de, de universiteitsaantekeningen van Macron... hebben ze, hebben ze te boven gekregen. Maar daar kun je natuurlijk heel weinig mee doen. Lekker belangrijk. Ja, precies. Dus je moet ook wel een klein beetje, beetje geluk hebben... bij dat soort uh, operaties. Um, en daarnaast hebben ze... de Russen in de Amerikaanse verkiezingen... ze hebben zich heel goed ingeleefd... in wat er allemaal speelt uh, in Amerika. Ze zijn... Nou, vermoedelijk al twee jaar van tevoren zijn ze al bezig geweest met deze hele operatie. Ze hebben zich eerst heel rustig op, uh, via social media hebben zich, uh, gekeken wat gebeurde er allemaal wat voor een discussie speelt daar. Um, en langzaam zijn ze zich erin gaan mengen, gewoon algemene dingetjes. En op een gegeven moment zijn ze ook stelling gaan nemen, bijvoorbeeld tegen Clinton. Maar dat is heel langzaam is dat zo gaan groeien. Uh, en je ziet eigenlijk dat ze niet op voorhand voor Trump waren. Ze waren vooral tegen Clinton. Dus in het begin hebben ze Clinton haar democratische tegenhanger Sanders hebben ze in het begin ook uh, ja, zijn ze gewoon gaan steunen. Zo van, nou, dit is echt de, de persoon die we moeten hebben. Weg van de politieke elite, pak nou zo iemand. Ze zijn daarna Cruz gaan steunen, een republikein. Dus republikeinse mogelijke tegenstander van, uh, van Clinton. Maar ja, toen ze erachter kwamen dat Cruz het niet ging worden, zijn ze heel langzaam Trump gaan stemmen. Maar ik denk, mijn analyse is nog steeds dat ze Trump alleen maar hebben gesteund om daarmee Clinton te ondermijnen. Dat dat het hoofddoel was geweest. In de Franse verkiezingen lukte ook dit niet. Dat heeft natuurlijk aan de ene kant te maken met de Franse cultuur, de Franse taal, wat heel belangrijk is. Maar ook de Franse, Franse instellingen, de overheidsinstellingen. Uh, je ziet dat de, de Russische beïnvloeding heel erg gericht is geweest... bijvoorbeeld tegen Macron als persoon. Uh, terwijl er in Frankrijk ontzettend grote uh, economische maatschappelijke issues waren... die er speelden. Er waren ontzettende scha politieke schandalen. Uh, er is geen één uh, tweet vanuit een potentiële Russische actor... is over die schandalen gegaan... omdat ze waarschijnlijk niet genoeg door hadden wat voor een impact dat heeft op de Franse maatschappij. En zij dachten van, ja, god, als we Macron een beetje belachelijk maken... of we zeggen dat hij een Amerikaanse agent is... Of ...door bepaalde mensen geld krijgt... ...of een bepaalde seksuele voorkeur heeft... ...dat zal wel impact hebben in Frankrijk. Maar nou, dat had het niet. Nee, dus uh, in Frankrijk zeker niet. Maar zie je ook weer hoe belangrijk de culturele verschillen
0: zijn. En zeker, we komen, we komen daar straks zeker nog op, op te spreken. Ik weet dat we niet alle cases willen bespreken... ...maar eventjes, je zat rond 2016... ...zat je nog net wel of net niet meer... ...bij de Europese militaire staf. Ja, wel. Ja. Je zat nog wel, je ja. hebt nauw nou samengewerkt met Britten... Ja, zeker. De toen de tijd nog een Brit, of een, is een ja, Brit, ja. die was natuurlijk nog het hoofd voor operaties van... Ja. Uh, uh, uh. Hoe was het voor jou? Dat, je hebt het misschien ook van dichtbij meegekregen, ook met je Britse collega's zeker. gesproken.
2: Ja, ja um, je kunt je voorstellen dat, uh, dat uh, de Britten die bij de Europese Unie in Brussel werken uh, redelijk, uh, ja, een Europees hart hebben. ja. <laughs> Het is, uh, ik, heb, ik heb letterlijk meegemaakt. We hadden één uh, mevrouw, die, die, is, die is niet meer teruggekomen. Die heeft ontslag genomen. Die, die heeft zoiets van. Dit, dit kan ik niet wolwerken. Uh, die, uh, die hadden al een uh, huis in Frankrijk met haar, met haar man. En die, die, die heeft gewoon gezegd. Ik, per direct uh, stop ik gewoon. Dit kan ik niet uh, ik kan er niet verantwoorden. Dus het had, het had best, wel, best wel impact. Um, en ja, kijk, aan de ene kant kun je zeggen van ja, het is natuurlijk een soeverein besluit van de Britten. Ze mogen dat doen, uh, ja, als je kijkt ook naar de historie van, van, uh, van Engeland... ten opzichte van de EU, daar, daar zit wel wat zeer natuurlijk. Je zou ja.
1: kunnen zeggen, misschien was hun lidmaatschap... een beetje de uitzondering op de regel.
2: <laughs> nou ja, zeker. Uh, in, de, in de analyses die je ziet over uh, uh, hoe heeft die brexit nou... Uh, tot, uh, hoe is die tot stand kunnen komen... Um, Sommige mensen zeggen niet, ja, je moet niet kijken naar bijvoorbeeld de zes maanden voor het referendum, maar je moet eigenlijk kijken naar de 40 jaar ja, daarvoor. Ja, ja. Want alle partijen, eh, de, zowel de Labour als Conservatief, iedereen heeft constant, als er iets misging, met constant, bashing. precies, ja. aan EU bashing Maar gaan.
1: was er dan nog een beïnvloedingsoperatie Dat nodig? Ben,
2: juist, ja, precies. Nou, in de, in de Britse case. Wat ik daar heel erg interessant vond, is dat, uh, ik, en ik heb het over interesse vanuit academisch perspectief, ja, 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 ja. is, uh, is de, 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 de nationale beïnvloedingsoperatie die al liep. Dus de, het Liefkamp uh, had een hele, hele sterke beïnvloedingsoperatie en echt een case waar je heel veel van kunt leren, ondanks dat die, vind ik, persoonlijk een negatieve uitkomst had... Um, en wat de Russen hebben gedaan, is die hebben hier, zijn hier gewoon op aangehaakt. Um, waar Lief vooral wilde natuurlijk uh, dat de, de Britten uit de EU gingen... Uh, hadden de Russen waarschijnlijk wel een ander doel natuurlijk. <clears throat> de Russen, ja, het zal de Russen weinig uitmaken wie wel en niet binnen de EU zit. Wat ze wel interessant vinden is natuurlijk of er een chaos is in de EU... of er een splitsing is in de EU. Je ziet het ook met... met de... Ja, en
1: misschien de Britten... die zijn traditioneel vrij kritisch al te vrij stevige positie ten opzichte van Rusland. Als ze eruit zitten, dat maakt misschien de EU ook nog weer een soort uh, makkelijker om te handelen.
2: Ja, nou zeker. Er, er zat wel een element in, denk ik, van, uh, van dat men uh, het naar vond hoe de Britten zich uh, gedroegen. Uh, zeker met uh, de sancties die er allemaal waren. Maar aan de andere kant, uh, heel veel van de sancties die er waren, waren vooral EU-sancties waar de Britten natuurlijk uh, voor waren. Uh, maar er zit misschien wel ja, een soort van, van sentiment tussen de landen waarbij ja. ja, de, de Britten zich toch wel uh, opstellen als een, een van, de, van de wereldmachten die een bepaalde houding heeft in van Frankrijk. Uh, je ziet dat een land als Duitsland zich daar compleet anders in opstelt. Terwijl Duitsland misschien wel eigenlijk een grotere wereldmacht is op dit moment dan, uh, dan Engeland. Dus daar zit wel verschil in, zeker. Ja.
0: De jurist, <laughs> werd eigenlijk door al die operaties de soevereiniteit van de landen geschonden?
2: Ja, ja dat was inderdaad ook de, een van de allereerste de vragen aanvraag, die ik me ja, ja, ja. En ik denk, die ga ik beantwoorden met ja en nee. Maar dat, uh, dat ging hem niet worden. <laughs> ja, ja. Zo juridisch. Ja, ja dus uh, nee, ik heb daar in mijn, uh, in mijn onderzoek uh, ben ik dat inderdaad helemaal gaan, uh, gaan uitsplitsen. Uh, ik heb aan de ene kant die, uh, de operatie zelf, dus dat is inderdaad meer inderdaad dat, uh, dat maatschappelijke, dat, dat sociaal-politieke uh, logisch, ben ik helemaal gaan, uh, gaan uitsplitsen met uh, de voorbereiding van de operatie, de uitvoering van de operatie, de explo exploitatie daarvan. En aan de andere kant ben ik natuurlijk die, uh, die juridische elementen ben ik helemaal gaan uitsplitsen, zodat ik uiteindelijk een soort kruisverwijzing kon, uh, kon uh, of een cross-reference kon gaan doen. Uh, ik heb gekeken naar die territoriale integriteit wat ik zei, de politieke on onafhankelijkheid en, uh, en de non-interventie. Uh, als je kijkt naar de Britse case, dan uh, er zijn, zover we weten, er zijn geen Russen in Engeland geweest... ...voor de beïnvloeding, want als dat het geval zou zijn... ...zou je natuurlijk direct een schending van uh, in integriteit hebben. Dat is niet het uh, geval geweest. En ook hebben ze niet, zijn ze niet gaan hacken. Dus ze zijn niet via de computers uh, proberen in het systeem van de Britten te komen. Dus in die zin is de territoriale integriteit van Engeland eigenlijk uh, niet geschonden... Uh, en ook die beïnvloedingsoperatie was natuurlijk mijn, de hoofdmoot van mijn onderzoek was. Die heeft de territoriale integriteit niet geschonden. Um, we zien dat ook bij de Britse en de Franse case trouwens niet. Dus de, een beïnvloedingsoperatie in cyberspace schendt niet de territoriale integriteit. Dat vond ik wel een, een, een mooie conclusie. Uh, en zeker ook als je kijkt naar die landen die vinden dat soeverein niet geldt in cyberspace. Ja, in dit opzicht hebben ze misschien wel een punt. Maar in het algemeen hebben ze geen punt, denk ik. Want de schending van de politieke onafhankelijkheid heb je wel nog. En dat heeft in Engeland wel plaatsgevonden. He, door, door zich voor te doen als anderen... door gebruik te maken van uh, Sputnik en RT... dat zijn van die obscure Russische media outlets... Uh, hebben ze de bevolking uh, uh, in het proces tijdens de verkiezingen... en wat dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk... dat het tijdens de verkiezingen heeft plaatsgevonden... dat is namelijk een staatsfunctie. Uh, als je dan interfereert met een ander land... ...dan schenk je al heel snel de politieke onafhankelijkheid. En dat is in, dat is in Engeland... ...in de Engelse case zeker gebeurd. De Amerikaanse case... ...het meest uitgebreide wat ik, wat ik net al zei... ...daar zijn wel Russen op het grondgebied geweest. Dus daar krijg je al meteen van meter van... ...krijg je een schending van, uh, van de soevereiniteit... ...van de territoriale integriteit... Um, en niet alleen dat, ze hebben ook gehackt. Dus uh, ook, ook de hard cyber operatie, hè, die wilde ik in het begin gewoon weglaten... want mm -hmm. het ging gewoon niet, want alles is in elkaar verweven. Dus mm -hmm. ik heb het wel, waar, waar nodig is, heb ik hem wel gewoon meegenomen om compleet te zijn. Uh, die hard cyber operatie heeft bijvoorbeeld wel uh, de, de soevereiniteit geschonden. Uh, en ook hier weer de beïnvloedingsoperatie niet... Uh, maar over het algemeen kun je zeggen dat in de Amerikaanse case... is soevereiniteit op, op, op de meeste manieren wel uh, geschonden, als je, als je het, het mij vraagt. Uh, de Franse case hebben eigenlijk de minste schendingen plaatsgevonden. Uh, dat heeft grotendeels te maken met ja, uh, de, de hek de die ze hadden. Die, uh, ja, die, die werkte niet goed. Uh, wat ze wel hebben gedaan, is dat ze hebben op de ICT van de Fransen, van het Macron-team... hebben ze een soort uh, um, iCloud, en, uh, een drive hebben ze gezet. En daarmee schenk je wel de integriteit van dat systeempje. En dan zou je kunnen zeggen, dan zou je een case kunnen maken... daar is de integriteit geschonden, maar die is een beetje, een beetje lastig. Dus uh, ja, ik denk dat de Franse case het, het minst uh, hard te maken is... dat daar soevereiniteit geschonden is.
0: Ik riep net al een beetje... Uh, uh... Toen ze Frankrijk, uh, seksuele escapades van kandidaten... Mm. Die, ja, dat, dat, ja, een Fransman die neemt dat met een glimlach riep, riep ja. ik al van... Ja. Dat zou iets met cultuur van doen hebben. Nu was jouw kernonderzoek natuurlijk niet de vraag naar succes of zo. Waarom soms succesvol, waarom niet? Maar kun je misschien aan hand van jouw onderzoek wel degelijk iets vertellen over... Waarom waren ze in het ene land succesvol en niet in het andere? En... Mag ik misschien even daaraan aanslu uh, aansluiten? Als jij dit weet, dan neem ik aan dat de Britten en de Fransen... en met name ook de Amerikanen dit ook weten. weet je eigenlijk niet hoe zij hebben gereageerd.
2: Ja, uh, goede vraag, twee elementen. Ja, ja, dat, ja, dat, is twee, twee. ja dat is mijn verdediging. Ja. Ja. <laughs> uh, ja, met het reageren. Uh, de Fransen hebben hier eigenlijk maar heel erg sumier op gereageerd. De Fransen hebben zelfs geen, uh, geen uh, onderzoek ingesteld. Dat hebben de Britten en Amerikanen wel gedaan. Uh, en dat kwam eigenlijk omdat uiteindelijk... Eigenlijk de Fransen hadden zoiets van, ja, het zijn verkiezingen. Dat is natuurlijk een heel gevoelig, kwetsbaar element. Iedereen mag daar zijn mening geven. Uh, wij vinden misschien ook wel iets van de mensenrechten in China. En dat zeggen we dan af en toe ook nog wel eens... Dus ja, wat is er eigenlijk fout gegaan? Daarnaast, we hebben natuurlijk traditionele media, we hebben onze eigen gremia, we hebben onze eigen... Dus, dus wij zijn daarin ook best wel beschermd. Daarnaast, Frankrijk heeft ook best wel redelijk goede wetgeving. Uh, denk aan de privacywetgeving die wij in Nederland natuurlijk ook hebben, die in Amerika niet is. Hè? Dus dat soort ja, verankeringen zorgen er wel voor dat het misschien in Frankrijk ja, minder een impact had. In Engeland hebben ze wel een onderzoek eh, ingesteld en in het tussentijdse rapport van dat onderzoek staat heel duidelijk van uh, de Russische beïnvloeding bij de verkiezingen en in het eindrapport is dat dan toch heel wat weggeëpt en dan zie je toch dat het heel erg indirect was al die beïnvloeding waardoor ze er een minder groot punt van hebben willen maken. Er uh, dus zijn na afloop zijn er uh, kamervragen gesteld uh, en daar werd ook gezegd van ja. Moeten we die, die brexit moet die niet uh, uh, ongedaan worden gemaakt? Want we hebben een overmatige. En daar is, uh, daar is zelfs niet eens een debat over gevoerd. Die zijn schriftelijk beantwoord door de regering. En die zijn van ja, we hebben eigenlijk het effect van die beïnvloeding hebben wij niet gezien. Dus dat geeft ons geen reden om hier onderzoek verder naar te doen. Ja, het is een beetje, misschien is het typisch Brits of zo. Dat, dat weet ik niet. Maar je ziet wel dat die landen daar inderdaad heel anders op reageren. Uh, en in Amerika zijn er natuurlijk groot scheepse uh, onderzoeken geweest van het Mueller, uh, de senaatscommissie voor, voor de inlichtingen uh, voor de interne sector heeft uh, vijf rapporten uh, doen verschijnen over deze hele casus. Uh, en daar zie je dat men uh, ja, toch al vindt dat de Russen behoorlijke beïnvloedingen uh, operaties hebben, hebben uitgevoerd. Uh, dus ze zijn daar echt heel erg uh, anders mee omgegaan. En, en uh, kijk, in mijn perceptie, dat komt niet echt terug in mijn onderzoek, hoor, is wel dat doordat de Amerikanen hier best wel hard zijn ingegaan, zie je dat de relatie met Rusland ook, ook uh, ja, verder, verder uit elkaar is gedreven eigenlijk. Um, want alles is gebaseerd op een soort van suggestie natuurlijk, hè, en wat ook nog werd versterkt door de relatie die Poetin en Trump uh, na de verkiezing van Trump uh, gingen krijgen. Dus ja... Ik weet niet of de rapporten daar echt heel erg uh, behulpzaam zijn geweest om weer orde, orde en rust in de maatschappij te krijgen. Dus maar uh, in Amerika hebben ze wel, daar wel heel erg heftig op gereageerd. En met name het, uh, het Muller-rapport is, uh, is echt super, super interessant. Uh, ja.
1: Ja, en ook even vooruit kijken, want uh, ja, die beïnvloedingsoperaties die kunnen natuurlijk nog steeds uh, plaatsvinden en vinden ook plaats. Dus ik moet uh, ja, misschien niet rondom verkiezingen denken, maar we zien momenteel natuurlijk in het nieuws heel veel uh, dat cyber een grote rol speelt bij het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Um, ja, ik moet ook denken aan onze eigen situatie, dus ik moet aan van alles denken hoe dit uh, in de toekomst ook zou kunnen werken. En nou zijn wetenschappers natuurlijk altijd voorzichtig over uh, iets zeggen over wat ze niet onderzocht hebben. Maar zou je misschien in eerste instantie maar even over uh, ja, de actualiteit met Rusland en Oekraïne, hoe jij dus vanuit je onderzoeksbril, ja. Uh, ja, wat zie je dan gebeuren nu op dit moment?
2: Ja. Ja, het is inderdaad een hele, hele interessante, interessante casus, uh, uh, boeiend, en maar ook spannend hoor, als, als, als mens, als, als militair ja. en bovenal als, als cyberonderzoeker. Ja, laat ik vooropstellen dat, ten eerste, ik hoop dat dit niet uh, escaleert tot iets uh, groot militairs, uh, dat, dat ten eerste dus geen gewapend conflict... En ten tweede, wat ik toch wil zeggen... De, de ondermijnende rol van Rusland moeten we ook niet bagatelliseren. Ja, dus dat, dat blijft wel bij alles wat ik hierna zeg... moet dat wel even in gedachten worden gehouden. Um, Eén van de issues die mij opvallen... gelet op mijn onderzoek. Hè, dat onderzoek gaat vaak over welke narratieven gebruik je? Hè, dat informatieinstrument van macht. Hoe, hoe zet je dat om in wat je wil zeggen? Hoe frame je een bepaalde case is? En dat zie je in dit uh, conflict heel erg sterk naar voren komen. Um, het gevaar wat hierbij zit, is dat heel veel westerse onderzoekers... westerse mensen, westerse, maakt niet uit wie... die framen dit conflict vanuit een westerse perspectief. En daar zit een gevaar in. Wat je eigenlijk, denk ik, zou moeten doen... is gaan nou eens kijken naar het, het Russische narratief. Hoe staat Rusland in de wereld? Wat wil Rusland bereiken... En ga vanuit daaruit bredeneren waarom zij de acties doen die ze op dit moment in Oekraïne doen. Uh, dan zul je zien dat we eigenlijk langs elkaar aan het praten zijn. Mm. En dat, dat uitzicht in woorden, en woorden zijn heel erg belangrijk. En op basis van die woorden, uh, dat zag je bij de, bij de besprekingen in, uh, in Wenen en mm. in, in, uh, ook in Brussel. Uh, men vindt elkaar niet, omdat je dat narratief, uh, die achtergrond, die, die strategische cultuur bijna van, van elkaar dat we die niet, die niet goed doorhebben. Terwijl we het opnemen, Gister Lavrov nog... die reageerde ja. op
0: zijn Amerikaanse collega's... en zegt van, we reageren helemaal niet op jullie... of we spreken echt letterlijk langs elkaar
2: heen. Precies. heeft ze... het zelfs bedoeld. Precies, ja. 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 Nee, ik, ik ben het daar helemaal mee eens. En uh, het is, Nou ja, goed, wat, 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 je, wat je in Duitsland hebt... is de, de Rusland-versteer. Ja. <laughs> da, daar hebben wij er echt te weinig van, denk ik. En dat, is, uh, dat kan wel, uh, ja... Dat, is, dat, dat baart me wel zorgen, moet ik zeggen. We hebben er weinig van. Wat betekent... Nou ja, even concreet, ja. Rusland, invloeding, ja. al dan niet met Oekraïne ja. voor Nederland. Ja, wat het betekent voor Nederland? Uh, nou, laat, 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 laat ik nog heel even, even doorgaan ja. op het volgende, dan, dan kom ik bij Nederland. Uh, stel uh, die militaire escalatie dat, dat app wat weg, allebei partijen hebben even laten zien wie ze zijn. Wat niet weg hebt. ...is de cyber, het cyberconflict. Just, dat yeah. blijft doorgaan. Yes. Wij kijken heel erg naar het militaire... ...en dat is ook prima... ...want dat moet als eerste worden, worden gedeescaleerd. Uh, maar waar we waarschijnlijk... ...een onvoldoende oog voor gaan hebben... ...is van datgene wat onder huis allemaal... ...plaatsvindt en blijft plaatsvinden. Uh, dus er zal een hele sterke... Uh, ...Russische... Of, ...of vanuit de regio... ...een cyberbeïnvloedingsoperatie... ...plaats gaan vinden naar de Oekraïne toe... Dat zal nu nog redelijk low-op zijn. Maar stel we gaan naar een verkiezing toe bijvoorbeeld... of, of dat Oekraïne nogmaals een keer een zoekt tot de EU... dan gaat dit natuurlijk een ontzettend uh, hot topic worden. Uh, ja, voor Nederland. Wat betekent dit voor Nederland? Uh, wat je soms wel eens uh, hoort is dat uh, de Russische federatie... Uh, in hun regio experimenteert met uh, beïnvloedingsoperaties, met cyberoperaties om die dan later bij andere landen daadwerkelijk uit te gaan voeren. Uh, ik denk niet dat Nederland volledig op de radar staat bij, uh, bij, bij Rusland. Er zijn helaas echt wel belangrijke spelers. Maar met f 17
1: de, de rechtszaak die nu gestart Zeker, is... Zeker, maar dat, die is,
2: dat, had ook, dat had ook Luxemburg het slachtoffer kunnen zijn ja, okay. of wat dan ook. Ja, In ja. die zin... Hmm. Ja, in die zin is Nederland uh, interessant. Omdat men daar ook probeert de uh, ja, twijfel te zaaien. Datzelfde dat yeah. systeem wat ik net zei. Um, ja, het kan ook dit zijn. Ja, maar dit kan ook de waarheid zijn geweest. En dat kan ook de waarheid zijn geweest. En op een gegeven moment weet je het niet meer. Iedereen gaat twijfelen. Niemand weet meer precies wat er uh, wat, uh, zeker is. Dus je ziet dat dit soort mechanismen die ze gebruiken. Ze hebben, ze hebben ook heel erg veel in het Midden-Oosten gebruikt. Uh, de, bij, de, bij de Arabische opstand, et cetera. Daar zijn ook allemaal dit soort elementen zijn allemaal meegenomen. En die gebruiken ze dan als het er echt toe doet. Inderdaad, zoals bij de MA17 case, daar doet het er echt toe. Dan moeten ze die plausible deniability moeten ze te werk stellen. En dat kunnen ze doen met uh, informatie en cyberoperaties. Dus in die zin, uh, we gaan er allemaal last van krijgen. We moeten er heel bewust van zijn dat dit ook kan uh, gebeuren. Ja.
1: ja, want is dat dan ook iets waar uh, ja, gewone burgers uh, <laughs> ja, uh, zich van bewust moeten zijn? Wat kun je daar dan zelf aan doen? Niet.
2: Ja, ja, maar, ja wat kun je eraan doen? Uh, <laughs> dat is altijd, uh, altijd de meest lastige vraag, natuurlijk die er is. Um...
1: Nou, wat zou je dan. On, nou, misschien de burger in algemene zin is misschien heel al, is, is te breed. Maar nou, onze kadetten die krijgen er mm -hmm. natuurlijk in de opleiding nu wel over mee. Wat, wat geef je die mee? En dat kan misschien dan ook wel nuttig zijn voor burgers buiten het kasteel. Ja, ja.
2: ja. Um, de, de, de cases die ik, ik heb onderzocht, Ik begin natuurlijk in 2016 bij, de, bij het Britse referendum. Dan 2016 Amerikanen en 2017 de Fransen. En je merkt heel erg dat iedereen was off-guard. We waren er niet bewust van dat dit plaats zou kunnen vinden. We hebben de val van de muur gehad, alles, alles werd een beetje soepeler, beter. Dus we waren er niet van bewust. In 2018 bij de tussentijdse verkiezingen in Amerika... zie je al dat de samenleving veel, veel, veel weerbaarder was... puur en alleen omdat ze zich bewust waren van het feit dat het zou kunnen gebeuren... In 2020, nog meer, daar, daar deze Russische beïnvloeding is er wel nog steeds geweest, maar die, is, die heeft veel minder impact gehad. Um, dat, dat zul je in landen als Nederland en Frankrijk, zul je dat ook veel meer zien. Uh, je moet je ervan bewust zijn dat dit soort activiteiten plaats kunnen vinden. Uh, dat zal altijd op een hele, ja, hele manipulatieve manier wellicht wel plaatsvinden. Hè? Misschien dat de Russen... Of de Oekraïners of de Iraniërs, of maakt niet uit. misschien de Amerikanen wel, hè? want uh, hmm. laten we ook naar anderen kijken, dat die ons uh, beïnvloeden en manipuleren. Maar dan bijvoorbeeld via invloedrijke personen, via politieke partijen, via tv-zenders. Het zal niet altijd rechtstreeks zijn, het zal niet altijd rechtstreeks herkenbaar zijn. Um, dus in die zin uh, moet de samenleving weerbaarder worden, doordat ze bewust worden van dat dit plaatsvindt. Um, we kunnen weerbaarder worden door uh, de wetgeving die bijvoorbeeld, ik noemde net al die uh, de, algemene, de AVG, de GDPR. Dat is natuurlijk een hele belangrijke wet die ervoor zorgt dat dit soort zaken in Nederland, in Frankrijk, cetera, niet zomaar plaats kunnen vinden in tegenstelling tot, uh, tot Amerika. Uh, en het laatste element is dat is die educatie waar jij misschien ook wel op doelt. Uh, we nemen de kadetten ook wel eens mee in bepaalde social media opdrachten van wat gebeurt er nou allemaal als, als, als je daarmee bezig bent? Hoe kun je nou en hoe eenvoudig is dat of hoe eenvoudig is het niet? Al dat soort elementen laten we de kadetten aan proeven, zodat wij hopen dat in ieder geval die lui die bij ons die lessen hebben gehad een stuk weerbaarder worden van ja, nou, Hè, wat gebeurt er? Moet je zomaar op alles klikken? Nee, wat, wat, wat kan er gebeuren als je op een linkje klikt? Nou ja, dat soort dingen daar onderwijzen wij in. En we hopen dat ze dat dan in het volgende jaar ja, Inderdaad, <lacht> inderdaad. Dus misschien
0: een beetje vroeg, Trineke refereerde net al aan... ...je bent een flits-phd uh, geweest. Uh, en, en ik weet niet hoe het met jou ging, Trineke... ...maar het eerste wat ik had nadat ik mijn proefschrift had verdedigd... ...was ik wilde eventjes even een beetje afstand nemen van onderzoek. Maar ben jij al weer
2: bezig met een vervolgproject? ja. Um, ja, um, ik ben ja, zeker. Ik bedoel, uh, het, het, het hoofd zit vol ideeën, hè? dus dat is... Uh... Ik
1: begreep ook van, ik sprak net uh, voorafgaand aan deze podcast, uh, General Duchenne ook nog ja. even, niet. zei ook er waren zoveel ideeën. <laughs> dit, dat het uiteindelijk dit proefschrift is geworden, is al een hele prestatie <laughs> zo, zo afgebakend. Dus ik ben wel benieuwd om wat van die ideeën te horen, ja. ja. <laughs>
2: Ja, het is, het is een ontzettend boeiend vakgebied. Mm. Uh, dat geeft ook heel veel energie en dat geeft misschien ook de drive... dat het om wat vlotter is gegaan dan, uh, dan, uh, dan, dan bij anderen. Uh, ja, dingen waar we nu, uh, ook met, met de generaal Duchenne waar je net over had... waar we nu mee bezig zijn, is bijvoorbeeld met, met Information Maneuver. Weer zo'n nieuw concept... En wat betekent dat nou precies? Hoe kunnen we dat conceptueel wegzetten? En wat kan uh, Defensie, de krijgsmacht, de uh, hoe, hoe, wat kunnen die daarmee doen uiteindelijk? Een ander element waar ik me bezig hou is uh, zeg maar het scheidsvlak tussen cyber- en inlichtingenoperaties. Omdat dat best nog wel eens bij elkaar in het, in het vaarwater zit. Hè. Hoe kun je dat dan mooi afbakenen? Ook weer met het oog op. En dat is eigenlijk mijn overkoepelende ja, thema wat ik mezelf toch opleg, is van... Hoe kunnen wij die conceptuele uh, aspecten, dat onderzoek wat, wat we, wat we alle, met z'n allen drieën doen... hoe kunnen we dat nou toepasbaar maken voor, de, voor, voor Defensie en voor de krijgsmacht? Dat is wel een soort uitdaging die ik mijzelf uh, stel. En die, dat is best wel moeilijk hoor, dat is best wel complex. Ik, ik praat vaak met, met ja, bij Defensie Cybercommando of bij de inliggende diensten of bij, bij landmachteenheden... Um, en dan zie je toch dat ja, je zit zelf op een vrij hoog abstract niveau. En je moet dan echt één of twee stappen naar beneden. En, die, en ja, de krijgers of de inlichtingermannen zullen net één stap omhoog moeten. Van ja, kijk, het is wat abstracter. Dan vind je elkaar wel. Maar daar zit af en toe nog wel eens, uh, wel eens een uitdaging. Dus nou ja, dat, dat zijn projecten waar ik, uh, ik nu mee bezig ben.
1: Dit was Pallas Athena, de krijgswetenschapspodcast van het Woordstadische Research Center van de NLDA. Peter Pijpers liet zijn licht schijnen over het gevaar van Russische of andere cyberoperaties tijdens verkiezingen. De territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid van landen staat op het spel. Dus ook iets om in de toekomst alert op te blijven.
0: Dankjewel Peter. Graag gedaan,
2: leuk om te doen.